0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在我们的节目当中哦，常常为各位邀请到一些创业家啊，或是一些在各行各业领域里面非常优秀、一些特殊的人哦，来到我们节目当中跟各位来分享他们在工作和职场上面的一些不一样的想法、不一样的思考。希望呢，可以帮助各位开拓视野，还有可以有一些跳出自己原本的这个思考的框框，有些新的。想法啊、哦，今天呢，为各位邀请到的这一位，可能你在网络上面把他当做是恋爱顾问，也可能常常看他的影片，然后去了解到底什么是恋爱，到底怎么样去追女生，在恋爱里面自己有什么样盲点，也或许呢，你也很喜欢他的书，因为他已经出了两本书，两本书都很畅销哦。我们今天邀请到的这一位呢，是网络上知名的人气 YouTuber。恋爱闺蜜 Skimmy 来到我们的节目当中，跟我们一起聊聊她的 YouTuber 之路。Hello， 大家好，我是 Skimmy， 你的网络闺蜜。哇，听到这个声音，大家是不是融化了呢？还是已经勾起了自己在看 Skimmy 影片的时候那个开头的那一句话呢？我自己听你刚刚的那个声音，马上就想起你的影片的开头。这是我的注册商标，<笑>对，是的注册商标啊。哎，我觉得很好玩。我们刚刚在节目开头之前、哦，我们先私下聊了一下。其实你是念加拿大的。多伦多大学艺术学系是高材生，而且是要往艺术家之路去迈进的一个学系。那后来怎么会跑来做 YouTube？
1: 哎，因为其实我自己是从小就很喜欢两样东西，一样是画图，另外一样是写作。那其实都是在创作的这个范畴里面的。那当初在选学系的时候，其实是因为我最想选的是中文系，但是在国外没有中文系可以选。嗯、然后我就想说，哎，其实艺术也不错，我也蛮有兴趣的，所以就选了艺术系这样子
0: 。哦，那艺术系念完不是应该要去，譬如说做一些艺术相关的工作吗？怎么会跑来又回到台湾，然后跑来做 YouTube？
1: 其实我中间辗转到过了蛮多不同的地方，然后做过了很多不同的行业。比如说，其实我在嗯、呃、大学刚毕业的时候，第一份我自己比较喜欢的工作是在好莱坞的一个经纪公司里面，然后当实习生这样子，然后就是处理一些电影上面幕后的一些制作。那后来呢，也去北京跟了一个电影剧组拍片。拍完片之后，我想说，好像该沉淀一下自己，就是这么多年来的经验啊什么的。所以呢，就暂时回到台湾，然后是在游戏业做行销企。话，那也是综合了以上所有的工作经验之后，我发现其实心里对创作这条路的渴望一直都没有消弭。我一直都希望自己可以创造出一些属于我自己的东西，可以让我的声音被大家听到。所以后来才决定辞职，然后去好好思考一下自己未来的路想要往哪里走。那最后就觉得说 ，YouTube 这个平台确实是很多元性，然后它可以玩出的变化也很大，然后也可以承载任何大家想要对这个世界说的话。那所以就决定把它做成影片的形式来跟大家分享
0: 。嗯。嗯，不过你一开始就会做 YouTube 的影片吗？还是自己也是摸索一段时间自学的？
1: 其实我算是跟影片制作蛮有渊源，因为我之前在加拿大读高中的时候，因为加拿大的学校风气比较开放嘛，所以变成说在待高二、高三的时候，你就可以。不要拿一些国英数，你可以去拿一些你自己喜欢的课程。那我就有拿多媒体的课程，那刚好那时候老师就有教大家怎么做影片，所以那时候的班上的要交的报告也是你要分组做出两支影片，其中一支期末，一支这样子。那个时候做的时候就觉得影片还蛮好玩的，然后没想到哎、欸、这么多年后，这个技能又用上了
0: 。对，而且现在这个技能还变成自己吃饭的家。就没错，你年万万没有想到啊。<笑>啊不过还蛮好玩，就是命运算是峰回路转，把你过去所有的经验做一个集大成者。变成你现在的一些养分哦。
1: 对，因为我觉得 Steve Jobs 有有一句话说的很好，他就是说 h o u g h t s will be connected， 就你前面走过的路，就是会有一天，它就會突然
0: 哎、欸，好像串起来了。嗯，所以你自己也没有刻意去。在思考说要把这些都串联，就不知不觉的就走到这一步吗？
1: 对，因为我蛮算是凭感觉的，就是我会有一个直觉，就这东西我喜欢，我觉得说长期做这件事情是会让我感到快乐的，那我就会去多钻研、多学一点。然后小时候其实一直都是抱持着这样子的心态走过来的，是到这几年开始出社会之后，才會慢慢想说，哎、欸，那有没有哪一些技能其实是不仅我喜欢，也可以拿来变成职业上的实
0: 用的？那刚好就也琢磨出了这样子的方法。哎、欸，不过你最近有一支影片。也蛮多人在讨论的、哦，没错，就说你最近
1: 遇到低潮。对我最近其实这一年来算算是我的瓶颈期。
0: 哎、欸，其实你也没有在害羞，就直接告诉大家你遇到瓶颈了。对
1: ，因为我觉得其实有些时候，反而如果身为一个算半公众人物啦，如果你害羞不把这个你其实有经历过的负面的或是比较低落的经验跟大家分享的话，那像我以前也是以一个粉丝的角度来看很多我喜欢的 YouTuber 或者很喜欢的艺人，我都会一直心里有一个。幻想是觉得说他们是不是都不会经历像我一样的痛苦？这个我觉得反而是对于一些乐听大众，他们心理上是一种。不太健康的压力，所以我反而会希望把我自己有的挫折跟大家分享，那大家会知道说，哦，在所有人生的挫折里面，我们都不是
0: 孤单的。嗯，哎、欸，不过你的 YouTube 其实经营的蛮有声有色的哈，现在已经有五十多万人订阅了。那你自己也出书，两本书都很畅销，可以说是畅销书作家，不敢當很成功不敢當。对，那为什么会遇到低潮呢？你的低潮来自哪里？
1: 因为其实我因为这个低潮，我还要去跟心理师做咨询，这样子。那我们。这边得出来的目前的一个说法跟一个共同的 understanding， 是因为其实我觉得在以前自我探索这个部分，我并没有很去理解它，自我觉察的部分其实并没有做的那么的完善，所以呢，我会。因为社会的期待，或是因为生存的焦虑，比如说我要自己可以经济独立养活自己，不再靠爸妈、啊、这样子的压力，然后去逼着自己做出一些事情。可是我其实并没有真正的去透彻的了解，说我到底是谁，我做什么东西的时候，我是会真的感到充满能量，然后我也可以把这个能量再转化去运用，变成给予别人能量，然后我又从这个给予别人能量的过程中去获得更多的快乐，是一个生生不息的循环。其实这个循环有的时候是断裂的，所以我才会突然可能在事业到达一定的我。觉得原本预期的高度的时候，就会觉得说，嗯，那我接下来下一步要往哪里走？我好像就突然有点没有方向了。所以我觉得我的低潮是来自于这个、嗯
0: 。所以有一点算是，哎，原本预期要达到的目标，哎，真的全部都完成了。然后就不知道自己该往哪里走了。本想说、哎，下一步要往哪儿走、哦？对，本来想说，哎，当畅销书作家很难，哎，没想到就已经当了
1: 。当然还是有一些未完成的现在才二十六岁，<笑>对不对？超年轻不到不到，没有，一
0: 定还有很多路要走。嗯，不过其实虽然你现在在低潮，但是我们还是想要聊聊。你这过去可以累积五十多万的订阅的粉丝，其实也在时间很短的情况之下就达成了，对不对？对，应该是一两年之内，对，算是
1: 两年以内
0: 。对，所以两年内可以累积五十多万的订阅，它算是一种在 YouTube 界也算是一个很成功的案例哦。所以虽然你低潮，但我们还是想要聊聊。你的成功没问题 ，OK。因为其实我们听众朋友大家应该都在节目当中常常听我在聊这个斜杠的话题哦，所以有些听众朋友可能你自己也在思考用自媒体来做经营，帮自己的公司的产品来做行销，或者是呢，你就是听完了之后觉得自己很有才华，也希望来经营自媒体，但是成功并不容易。那今天我们就想要跟 Skimmy 来请教一下，你在 YouTube 经营上面两年可以做到五十多万，其实真的很厉害耶。谢谢。你当初怎么帮自己做定位的？你有去先想好一整个大概策略模式要怎么样去建构，才进来做吗？其实我当初也是想蛮久的，因为我喜欢创作
1: 嘛。但是对于说哪一个主题是我真的擅长而且有热忱的这件事情，我其实想了非常久，大概有两三个月吧。一开始我本来是打算做比较可能搞笑配音那个路线的，那自己做了一两集之后，我到现在都没有发出来，那是我的黑历史。做完之后觉得好像那里怪怪的，这其实不是真的会使我感到开心，反而是会有一点好像硬要去装出一个状态的感觉。那最后会决定做感情，是因为那个时候我人在上海，然后认识了一个独。心理学系博士的一个姐姐，那我们就在互相分享彼此之前做过的会让自己觉得有热忱的事情。然后她说她有做了一些线下的让大家可以深度交流的聚会啊，也没有收钱，就是让大家可以有一个平台开心的相聚这样子。那我就说，诶、欸，那我之前也有在网络上发过教大家如何挽回失去的爱情的这种文章，而且我还在下面所有有留言的网友，我都一个一个回他们，针对他们的问题去帮他们做分析，跟帮他们做一些可能呃后续挽回的制定啊，或者开导什么之类的。也没有拿钱，然后呢，这个姐姐就说：“那我觉得，如果你没有拿钱都愿意做这件事情，就代表说这就是你 passion 的所在。那你为什么不试着把爱情这个话题做成你的主题呢？”然后她一讲完之后，我就有一种哎，瞬间被当头棒喝的感觉。嗯、那我就觉得说，毕竟因为后面的网络闺蜜的这个定位，是因为我觉得，毕竟我。不算是一个可能说大家的长辈，或者说真的是一个精神导师，或者说是一个专业的分析的学术性的背景。我觉得我有的就是一个跟大家一样，就是可能跌倒更多次的经验，然后我自己有去做了比较多大量的时间的研究，跟整理出一些我觉得其实好像对我自己蛮有帮助，也有让朋友去使用过，朋友也觉得蛮有帮助的一些资讯的分享的角色。所以那时候就觉得说，那我想要做的就是像大家这种好朋友，因为我觉得大家非常需要的是一个真的可以给出建设性的意见，可以聆听你的困扰，然后可以。跟你一起去解决你的挫折的这种朋友，所以说好，那我要做大家的好朋友这样子。但是因为想说要一个很有记忆点的 slogan， 所以我想说那要跟 skinny 有押韵，所以就有一天晚上睡觉的时候突然想到说，哦，那我就叫网络闺蜜，刚好 skinny 跟闺蜜
0: 有押韵这样子、嗯。所以其实你想的蛮清楚的、欸，你在一开始的时候就已经帮自己做了一个蛮清楚的识别和设定了。对，那你在经营这样的一个。内容的时候啊，呃，因为我们知道爱情的话题可以有很多嘛，但是谈来谈去也可能就那些嘛，对，所以其实，在想每一篇的主题的时候，你有曾经困扰过吗？其实前
1: 期的时候。主题是算源源不绝的，一直会有新的主题产生出来。不仅是有一些我自己的问题，刚好那个时候我身边的朋友也都是还是处于刚出社会，然后没多久可能从大学刚毕业进入到职场上，所以他们在自己在情感摸索上也还有蛮大宗的一些各形各色的问题。所以那时候就收集
0: 了还蛮多议题可以跟大家分享。那你在制作影片当中，你遇到最大的困难是什么
1: ？我觉得因为我是从头到尾都一个人完成，所以呢，有的时候因为我会一人分饰多角嘛，分饰多角，有的时候你可能动到一下的时候，可能会出镜啊或者什么的，所以就要一次一次的去尝试，然后调到那个最好的角度，然后自己的动作也要去稍微
0: 有限制这样子。嗯，哎、欸、呀，你在家里还蛮忙的。我在家里真的是，我想说，如果
1: 那个窗户外面有人在偷窥我，<笑>他一定觉得这里住一个神经病。而且我看你有时候还会扮成男生，对，会扮成男生，然后还有一种男生叠坐在地，然后哭穷女朋友不要走的戏嘛，所以就一个人在家里就演琼瑶。<笑>那你妈有曾经？感到疑惑过吗？因为那个时候我开始做 YouTube， 已经是我出来自己住的时候了， oh, 所以他没有看到我背后的心酸， okay. 他都看到我呈现出来好像很多变的样子， oh. 然后觉得这件事情很简单这样。我说没有，你错了。其实他如果打开
0: 房门的时候，他可能就会往后退三步他，吓坏了。我女儿怎么了？<笑><笑>所以大家看到 YouTuber 很光鲜亮丽的一面哦，可其实就跟拍电影一样哦，他的背后在幕后制作的时候其实相当不容易哦。所以如果你想要做这一行的话，你要先考虑一下，哎，这个呈现的方式你可不可以驾驭？可可以 handle 哦，那其实我觉得做自媒体啊，有一件事情我一直觉得很难，因为我自己也有在经营粉丝团嘛。我觉得难的地方有一个就是，一开始你在做的时候，或是你想要把你想知道的事情告诉对方的时候，一开始你可能遇到的是一片寂静的冷漠对，对，好像把石头丢到大海里面，没有人回应你。你有遇过这样的状况吗？
1: 其实我在一开始的时候就有考虑到，如果我一开始就做一些比较冷门的爱情问题，可能会有这样子的情况。所以我一开始做的都是比较普遍大众可能会有也有遇到问题的主题，比如说像是交友软体上怎么样让女生看到她的照片会觉得说，哎，其实这个人的生活啊各方面呈现出来形象好像不错。所以做了一些这种比较教学类，而且可以让大众都去运用的主题，弥补了后面在做一些比较深度主题的时候。大家可能会就是比较激进的的问题这样子，因为如果一开始就累积了一万人，那起用至少有大概一百个人给你回应，你就觉得好了，可以了，可以了，可以了
0: 。所以你其实是有一个内容制定策略的、啊。对，那个时候是像。像最近你开始做很多自我探索的题目，其实它就算是一个比较比较难一点的對對，就是一片激进的题目，<笑><笑>真的吗？所以你有感受到？丢出去好像回应的人不多嘛？确
1: 实有感受到，因为像以前可能一直影片，然后是在讲一些比较，比如说三招可以让你的爱情的某一方面突然变得很顺利的这种影片，大概的观看量都至少有是十万啊，甚至到一百万都有可能。那开始做自我探索的题目之后，大概就三五万。那
0: 你有开始自我怀疑过吗？想说要不要
1: 放弃？其实我觉得没有，因为我从一直以来都觉得最让我感受到那种。成就感跟开心的事情，反而不是说可能这一支影片一发出去就一百一两百万观看，而是这一篇影片下面可能会有人留言说：“我真的很谢谢你做了这个主题，因为我一直以为只有我有这样子的困扰，你做完之后让我也有勇气去面对我自己生命中的困境，而且我也觉得我有得到了一些有用的资讯跟有用的帮助，这其实是让我感到最快
0: 乐的。欸”哎，但是问题来了，因为你是靠 YouTube 来生存的哦，你不是兼职做，你是全职在做。那这样观看量变少，不会影响到你的商业获利吗？所
1: 以偶尔还是要出一些你知道观看量会很多的片，来维持它这个就是整体的平衡。
0: 啊、哦，所以好玩的就在这里，你已经做到有心得，知道哪些可能大家会想看，哪些大家不会想看没错，嗯，所以这个是需要，你觉得这个是跟一开始你出来就会的吗？还是是时间累积下来，你才有那样的一个感觉和 sense 的？一
1: 开始出来的时候，当然自己会有一些自己的想法，因为自己本身曾经是一个观众，而且我觉得其实有时候反而你一开始出来做的时候，你想到了主题都是那些真的很好的主题，因为你离观众的那个身份还不太远。反正做。做了一阵子之后，你可能会更精准的知道说哪一些主题一定会爆，但是这样子的思想同时也是一种框架，就你可能就不太敢去跳脱出来做一些你觉得真的需要，但是你不确定观众需不需要的话题了。所以我觉得其实是，即便做的 YouTube 做这么久，你还是需要去勇敢尝试一些可能你觉得不会爆，但是也有可能大家会觉得哎、欸、很棒的东西。嗯
0: ，很谢谢啊、哦，刚刚 s g a 呢给我们分享他做 YouTube。一路以来的心得，还有在主题的选定啊，以及自己的定位上面，其实呢都不像大家表面上所看到的，就是好像很容易，其实很不容易哦。刚刚听到这个 Skimmy 实际在拍片的过程当中，你可以想象你做得到吗？那休息一下广告回来，我们继续深入的聊一聊。那 Skimmy 接下来两年的 YouTuber 已经走到这一条路上了，他接下来想要往哪里去呢？我们一起来好好的聊一聊。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天为各位邀请到这一位是颜值和内在同样厉害的人气 YouTuber Skimming， 你的网络闺蜜来到我们节目当中，跟我们一起聊聊她的 YouTuber 的经营之道哦，以及她的这一路的美丽和哀愁。其实我自己定这个美丽和哀愁，主要就是因为你在影片当中自我揭露了。哎，当 YouTuber 其实。啊，有的时候也是会遇到瓶颈的诶、欸，不是说像大家所想的一样，就是每天对着镜头开开心心的说话而已。我觉得这个瓶颈可能也代表着一种自我提升和转换，要蜕变的时候到了。我觉得大家应该也很好奇，或是你的粉丝朋友应该也很好奇，就是你已经做了两年的 YouTube， 那也很成功，也成功转型变成达到你原本的梦想，当一位作家了。你接下来想要往哪里去呢
1: ？我接下来可能。应该会想要在作家这条路上面去走更深一点，因为虽然我现在已经成为了一名作家，但我觉得算是比较可能一根大拇指踏进去这条线而已，还没有达到我自己原本预期的那个程度。因为我其实一直最想要做的是写长篇的小说，那我希望透过这个长篇的小说，可以带给大家一个既有意义然后又好看的故事，这是我的梦想跟我的志愿这样子。那我也觉得 YouTube 这件事情确实帮我蛮大的，因为在做两性情感类 YouTube 的过程中，我陆续收。收到了很多，呃，可能粉丝朋友们他们自己在情感上遇到的问题，或是他们的故事的来信。那我也从中看到了很多可能曾经不那么熟悉的人性。因为我觉得，其实当一个小说家最重要的就是你要去发现人性的复杂面，然后要去尊重人性的复杂，然后用一个包容的方式，然后把这些事情都在一起，然后讲出一个很动人的故事来。所以我觉得做 YouTube 其实是有帮助到我以后想写的故事的
0: 整个内容的丰富性跟厚度的。嗯。不过，你如果开始改行做这个写长篇的故事的话，怎么样？两者兼顾？
1: 时间管理规划这件事情真的是非常的重要，因为我以前就是会觉得说，哦，好像每天忙 YouTube 这件事情就没有时间真的静下心来、啊、好好去写作啊，或者好好去沉淀自己。那我后来发现，是因为其实有很多东西，就是拖延症这个东西，是因为你可能害怕去面对某一些你被迫要做的事情，嗯、所以你就一直用拖延来告诉自己说，没有，我还是有掌控性的。别人叫我做，我也不一定就现在就要做啊。可是我觉得，反而如果你突破了这一个关卡，然后你去把真正该做的事情，用一个正面的心态去赶快把它做完，那你后续其实会空出很多时间来，你可以真的放心的，不用在心里面去想说哦，我明天要做什么，后天要做什么的这个状态下去，好好的去过你的生活，然后去做一些你真的喜欢做的事情。而且，我觉得当你把这两者东西都分配好、兼顾好的时候，其实会处在一个更有正能量的状态。
0: 嗯，所以其实在这个方面，就等于有点像是艺人公司的概念，因为像你们做 YouTube， 应该还会要做一些像商业的合作。对，你自己可能会去演讲啊，然后或者是像你要写书、要宣传等等的。对，所以其实你的角色也非常的多元。那你自己是把这些工作怎么样做一个分配呢
1: ？我觉得就是，如果今天是必须要我亲自掌控的，只有我才能做得到的事情，那就我来做。那我觉得作为一个，毕竟公司的 CEO。那你可能底下，因为我以前是有全职助理的嘛，所以我觉得在做一些工作的分配上，真的还是要放手，相信跟你合作的人去帮你做出一些可能不需
0: 要你亲自来做的事情。好，所以大家可以听到了，其实做一个 YouTuber 的，到最后其实跟艺人公司是有点类似的。你必须除了在创作上面需要有自己的能量，然后和一个呃内容主题的设定之外，你也必须要有一个公司经营的方式和理念啊、哦。像 Skimmy 他其实也非常有商业头脑，所以。在这个部分呢，哈，就采取部分外包的合作。那在我们之前节目上也有提到，其实这也是现在的一个趋势哦。一间公司能外包就外包，你的弹性就会更大了。那另外一个好玩的话题就是，现在做 YouTube 其实不只是在 YouTube 平台上面曝光 ，IG、脸书等等不同的平台，通通都需要曝光，你才能够真正的在注意力经济上面哦，然後可以掌握住大家的眼睛哦、喔，真的很不容易。那 Suki 你自己时间怎么分配？比如说你啊、呃，一个 YouTube 出来。你会怎么样同时在 IG 在 Facebook 上面来宣传或者在曝光，来达到一个众效的结果？
1: 像 YouTube 的话，呃，我分享到 IG 上，我都会用现实动态的方式来分享，因为其实我觉得大家在滑现实动态的时候，他们的心情是更加的 free， 然后更加的轻松自在的。而且因为现实动态其实它有一个很好的功能，就是如果你加了网址，它可以直接上滑。但是在 IG 的主要的 Post 上面是其实是没办法加网址，就算你加了网址，也没办法点的。所以大家可能还是必须要，如果你发在 Post 上。的话，大家必须要先点回你的主页，然后再从你的主页去点那个唯一可以放在一个连接。所以我觉得，反而用现实动态去做一些串流啊，跟分享是一个蛮好的选择
0: 。那脸书呢？
1: 脸书的部分就比较没有在经营，哦，所以主要
0: 是 IG 和， IG。主要是在 IG。其实是因
1: 为现在其实年轻的族群都 shift 到 IG 上面比较多了、嗯。那 Facebook 的话，它反而变成比较像是一个新闻啊，或是梗图传播的平台
0: 。嗯，但 IG 很吃照片哎、欸，很需要有各式各样的好看的照片。你平常拍片就这么忙了，你还有时间去拍那些照片吗？
1: 因为其实我把 IG 反而是当做一个来督促我去进行有趣的生活趣事的一个。体验有点算是一个动力吧，因为其实我从以前就喜欢在可能生活，我觉得这个 moment 特别有感的时候，我就会请大家帮我拍一些照片，那我就发到 IG 上。所以以前我都会戏称说，我的 IG 是我精心包装过后的人生这样子。那其实我现在也比较不偏向去。做那种摆拍啊，或者说是，嗯、呃，特别拍一些比较商业类型的照片。除了当然，除了商业以外啦 ，IG 上我都尽量放一些可能在我真的日常生活中拍的一些我很有感的生活的分享。那我也觉得说，这个对我的粉丝来说是一个互动性的。比如说，我会分享一些我去奈良，然后跟一个很康的鹿合照，然后我就说，嗯、那我们来玩鹿的成语接龙吧，这样子。那底下就啪啪有很多人回复。所以我觉得，其实，在 IG 日常性跟互动性上面，还是一个蛮重要的点。
0: 嗯，好，所以提供给所有听众朋友参考。如果你自己呢也在公司要经营各个不同平台的自媒体的话呢，大家可以参考一下这个 Skimmy 的方式哦，在 YouTube 和 IG 的联动上面可以用现实动态，这个网址可以上滑，那就可以比较好的来做运用。那同时也要知道不同的媒体的平台，他们有不一样的属性。提供给所有听众朋友参考谢谢 Ski Me 今天来到我们节目当中跟我们谢谢你邀请我。那我们今天的节目呢，同时也都会在 Podcast 和 Spotify 上面来做分享啊，都会有单集可以来聆听播送。欢迎大家可以搜寻“创意领航家”。同时呢，在节目的最后，我们也会将今天的节目内容呢，楚文会写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团。欢迎搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到咯。那 Ski Me 的这一本畅销书哦，《台北恋》。爱。爱图鉴，如果呢，你也想要来看一下更多的这个恋爱相关的故事，都欢迎各位可以来看看这一本书，真的文笔很好哦。那同时，他的 YouTube 上面也有很多的恋爱的咨询哦，所以欢迎你，如果你在恋爱上面有难题的话，可以上 YouTube 跟他来互动，看看他的影片。谢谢您收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会。